0: Ja, så gælder det den nye religionskritik og den nye ateisme. Jeg har en øh, spisesædel her, som I kan få her i første omgang. Den? Jamen, det er i orden, <laughs> Som I kan kigge lidt på her lige til at med. <clears throat> Jeg har tænkt mig, at jeg vil gribe gribe tingene an på den måde, at jeg de første tre gange, det koncentrerer mig om Richard Dawkins. Han er hovedpersonen, eller den den mest kendte af dem, der repræsenterer den nye religionskritik og den nye ateisme. Uh, og det er en bog på med forord og lidt forskelligt, som fylder 400 sider. Uh, og det vil sige, at uh, hvis vi deler den op i tre omgange, så kan det blive ca. 135 sider per gang. Nu vil jeg dog ikke gøre det sådan, at jeg bare slavisk gennemgår Dawkins. Som I kan se på den side, der bliver sendt omkring, så vil jeg i dag bruge den første times tid på noget andet, Nemlig på lidt indledende bemærkninger, øh, nogle overvejelser om, hvad religion er for noget. Og så vil jeg give et religionskulturelt blik. Jeg vil se på, hvordan konjunkturerne har været for religion, Guds tro, kristendom i den vestlige verden. Øh, I første omgang inden for de sidste 50 år. Og derefter vil jeg udstrække perspektivet lidt videre til at se på... Øh, Øh, tingene øh, helt fra kristendommens begyndelse og frem til i dag. Hvordan har konjunkturerne været for religion øh, og kristendommen øh, siden da? Øh, derefter vil jeg ganske kort lige komme ind på nogle af de bøger, som øh, er øh, toneangivende i den her sammenhæng. Øh, Sam Harris' brev til en kristen nation og nogle af de andre, men det kommer vi til om, om, om lidt. Og først derefter, og så forestiller jeg mig, at så er tiden nok ved at være gået, så vi skal have kaffe. Æm, øh, så klokken hen, i, hen imod halv ni, Æ, så tager vi kaffe, og så vil jeg så bruge tiden efter kaffepausen til at gennemgå hovedpunkterne i de første 130-35 sider af. Øh, øh, Richard Dawkins' bog, Illusionen om Gud, inklusivt et uh, spændende uh, forår af Clement Kersgaard. Um, og og det, er sådan, uh, det, det er planen for i dag. Så kan I så se, hvordan uh, det bliver de næste gange. Der vil jeg først uh, på næste mandag, der vil jeg gennemgå først den klassiske religionskritik fordi vi skal jo ikke bilde os ind, at den nye religionskritik, uh, i og med, at man taler om den nye, så ligger der også et eller andet sted en, en fornemmelse, en forståelse af, at, uh, at der må være en, en gammel også, og det er der også. Og det vil jeg bruge den første times tid på næste mandag til at lige at rive hovedpunkterne op af den klassiske, og, og, og simpelthen religionskritikens historie, for at vi også kan se, hvad er nyt af det, som den nye religionskritik kommer med. Er det nyt overhovedet? Øh, eller er det gammel vin på nye flasker eller gammel gift på nye flasker alt efter, som man, man vurderer det øh, og, og så øh, den tredje gang mandag den 18. der vil jeg så tage den sidste tredjedel af Richard Dawkins øh, og så vil jeg sammenfatte hvad han siger og forsøge at vurdere det i lyset af den klassiske religionskritik den fjerde gang, der vil jeg forsøge at se på, hvilken kritik, der så er rettet imod Dawkins. Og der vil jeg tage udgangspunkt i to bøger. Nemlig for det første Alistair McGrath, som er professor i Oxford. Han har, øh, han har skrevet en, en bog, og vi kan se, at han har været på banen før. Når man læser øh, Richard Dawkins, illusionen om Gud, så kan vi se på et vist tidspunkt, det skal vi også komme til i dag, at der refererer han til en kritik, som McGrath, han har rettet imod ham, imod en tidligere bog, som uh, Dawkins har skrevet. Så de har altså en gammel mellemværende, og de bor altså begge to i uh, Oxford, og de er begge to også uh, naturvidenskabsmænd. Udover at uh, Alistair McGrath, han er professor i uh, systematisk teologi, så har han ja. en doktorgrad også uh, i et eller andet naturvidenskab. Det kan jeg uh, referere, når vi kommer dertil. Nu er jeg lige kendt præcis, hvad det er. Men det er ikke en helt inkompetent kritiker i hvert fald. Plus, jeg vil tage udgangspunkt den fjerde gang også i en bog, The Dawkins Letters, hvor der også rettes angreb eller kritik imod The Dawkins. Og så er de første fire af de syv gange, så de vil være brugt op. De sidste tre gange, der vil jeg se på for det første. Hvor har vi den henne? Christopher Hitchens Gud er ikke stor hvordan religion forpester alt det er også en, en bog af et vis omfang 350 sider, sådan cirka så det kommer til at gå lidt hurtigt uh, men nu har vi måske fået hovedsagen med uh, Dawkins, og så kan vi så se er der noget nyt, eller er det samme tangenter der spilles på i Hitchens, hvor Gud er ikke stor og sidste uh, eller nej, det bliver ikke sidste, øh, sjette gang, øh, der vil jeg så se på Sam Harris' bog primært, Troens Falit, og så har han en lille en også, der hedder Brev til en kristen nation. Altså de tre vil jeg opfatte, Dawkins, Hitchens og Sam Harris, opfatter jeg som de mest troende af, af kritikerne af religionen, altså de mest toneangivende repræsentanter for den nye religionskritik. Så det er dem, vi vil koncentrere os om. Og så, øhm, øh, den øh, sidste gang, der vil jeg så se lidt på lidt andre repræsentanter, blandt andet også øh, den danske, som jeg har fået med, jo, Lone Frank, den femte revolution, fortæller mig fra hjernens tidsalder. Øhm, og hun gør så til talsmand for at, at eller, overveje det mindste, om Gud han er en fejl, der opstod i vores hjernebak i løbet af evolutionens lange march. Det må vi se, hvad det er for noget. Og som I godt kan høre, så har jeg ikke læst ind på det hele. Det håber jeg vil ændre sig hen ad vejen. Uh, men uh, jeg har ikke læst, jeg har lidt læst sporadisk i de fleste af dem, uh, men ikke sådan for alvor, bortset fra i Richard Dawkins' og så også i Alistair McGrath. Men hen ad vejen, så håber jeg, at jeg kan være mere allround-orienteret. Og det er altså det, vi så vil gøre den sidste gang. Se på andre repræsentanter for religionskritikken, og forsøge at sammenfatte synspunkter i den nye religionskritik, og så overveje, hvor ny den så er, og i hvilken udstrækning vi må give den ret. Uh, fordi vi skal jo ikke uh, uh, altså vi skal være kritiske mod kritikken, men vi skal også være selvkritiske der hvor de har noget uh, rimeligt og indvende, uh, der må vi tage det til os og så forsøge at, at se hvad vi, gør, hvad vi kan gøre ved det og så har jeg så en lidt mere udførlig og en lille smule ændret oversigt over hvad, hvad det egentlig er vi skal lave i dag og den kommer så her Det er sådan en nærmere eftertanke, så vil jeg ændre lidt på på tingene i forhold til den oversigt, I har fået for det hele, for alle syv gange. Så den, vi vil køre efter for i dag, det er den, I nu får sendt rundt. Det kommer jeg til, men det, skal jeg nok, altså det kan jeg da godt sige allerede nu, at uh, jeg tror der nok, I vi kunne få lidt ud af det, selvom jeg ikke har læst uh, de forskellige bøger, jeg gennemgår. Uh, jeg vil uddele sådan lidt oversigt og sådan lidt forskelligt. Uh, men uh, egentlig vil jeg da synes, at man uh, med fordel kunne, når vi nu skal bruge tre gange på Dawkins Illusionen om Gud, at så vil det sikkert være en, en, en god ting og en god investering og, og forsøge at læse den. Det er så 130 sider per, per uge her, per gang, Æ, så det skal jo så også være indstillet. Men den er let læst. Er uhyre let læst. Det er en cowboy-bog. Mm. Mm. Æ, <laughs> Æ, ø, så, ø, og så vil jeg da også tro, at ø, man med fordel kunne læse, kunne købe og læse ø, Alexander Grafs bog, The Dawkins, The Dawkins Delusion. Æ, det synes jeg selv, jeg har fået noget ud af at, at læse den her. Og han er, en, som jeg sagde, han er en, en ganske kompetent uh, herre, uh, Mark Graf, uh, i det hele taget. Uh, og også det, han skriver her, uh, imod, uh, imod Dawkins. Og ellers er det jo ligesom et, et spørgsmål om, hvor, hvor meget er I villige til at investere både tid og af, af økonomi i, i det her uh, projekt? Det kan sige, at hvis på den danske versionen så kan den på så det er okay. ja. 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 Jeg købte den også den engelske Oxford, for et års tid siden, og der fik vi der fik vi tre, så hvis vi købte to, så kunne man få den tredje gratis. Så er Ja. <laughs> yes. ja. Vi øh, fanger an. Og, og jeg regner med, at vi får et, At der bliver... T- altså, hvis I har spørgsmål hen ad vejen, så skal I selvfølgelig øh, komme med dem. Så på et tidspunkt, hvis jeg synes, det bliver for mig at går ud, så siger jeg, at nu er det ikke interessant længere. Så går vi bare videre. Men, øh, øh, hvis der. Øh, det er ikke sådan, at jeg bare skal stå og, og, og snakke los, hvis I faktisk har noget, som I, I synes, der er væsentligt at få spurgt til og få indvendt. Men... Øh, vi ser lidt på det, jeg har kaldt indledning, og der vil øh, nogen måske øh, overveje, hvorfor man skal beskæftige sig med noget så negativt som øh, den nye religionskritik, den nye ateisme. Kunne vi ikke følge den gamle devise med, at bare nøjes med at kende lyden på den, den, den sande mønt, den ægte mønt, så behøver vi ikke at, at, at beskæftige os med alle de falske mønter. Øh, og, og det kan der være noget om. Altså... At man bliver ikke øh, en bedre kristen, eller øh, ved at, at læse alt, øh, alt om den øh, nye religionskritik. Det kan jeg ikke forestille mig. Men på den anden side kunne man måske nok få nogle argumenter, og, og lære den kultur at kende som er en del af, sådan at man bliver bedre rustet til at, 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 at forkynde for andre mennesker. Så man, når man ved, hvad de tænker. Så vil der da heller ikke undlade at advare jer, om, at det kan der være anfægtende indimellem. Nu sagde jeg godt nok, at det var en kobberbog, den her øh, øh, illusionen om Gud. Og det er da, den, den, er, den er let læst, det vil jeg virkelig mene. Men øh, indimellem så er der også argumenter, som kan være anfægtende. Øh, og det er slet ikke alle indvendinger imod Gud, religion og kristendom, som jeg sådan lige på stående fod har et godt svar på. Og især ikke den angrebene, de kommer fra, med udgangspunkt i øh, fysik og biologi, så er jeg virkelig øh, ude på tynd is. Jeg tror ikke, man skal overvurdere Dawkins og kompagni. Efter mit skøn så er det ikke sådan, at øh, de kommer med de endegyldige argumenter imod Gud, religion og kristendom, sådan at man fra nu af enten må lukke øjnene for virkeligheden, eller bliver ateist. Sådan tror jeg ikke, det er men vi skal heller ikke undervurdere dem. Så øh, jeg vil så også sige, hvis I ikke, hvis I ikke er sådan sammen, at I med en vis sindsro kan lytte til argumenter imod Gud og leve med, at der ikke er svar på alt, så var det måske godt for jeres for skyld, at I smutter i pausen. <laughs> for da, da, altså man, er ikke, man er ikke upåvirket, når man har læst det her. Det synes jeg virkelig ikke. Øh, Samtidig vil jeg da også pege på, at der er kristne, der er beskæftiget med den her slags problemstillinger i overvis, og som stadig er frimodige kristne. Når vi beskæftiger os med den her slags ting, så er det efter min opfattelse i første række argumenterne, der tæller. Det er ikke følelser, det er ikke tro, men mindre den også bygger på argumenter, men måske nok erfaring. Hvis man fx som mange muslimer øh, har mødt Jesus i drømme eller i lyslevende live, øh, og på den baggrund er kommet til tro på Jesus Kristus, så er det et argument, vil jeg mene. Selvom Dawkins givetvis vil forsøge at forklare det som en illusion, en hallucination. Det betyder ikke, at jeg ikke er åben for helligåndens virke og åben for troens betydning. Det er jeg i høj grad Men når vi som kristne skal beskæftige os med de her ting, med den nye religionskritik, med den nye ateisme, så er det primært argumenterne, der tæller. Når jeg siger det, så vil jeg så samtidig vedgå, at jeg jo altså ikke kan komme helt bort fra de briller, som jeg nu går med, og at de er farvet af kristendommen, og de også er farvet af, at jeg i det store hele mener, at kristendommen har virkeligheden på sin side og at der er gode argumenter for kristendommen. Og det betyder jo, at jeg ikke kan være helt nøgtern, objektiv og neutral. En sådan objektivitet og neutralitet findes i det hele taget ikke. På den anden side, så er det vigtigt, at vi er redelige og ikke gør os tingene for lette. Argumenter for og imod Gud, religion og kristendom skal vurderes efter kriterier, som er gyldige, også for ikke-kristne. Og det vil sige, at det er ikke nok, at vi siger, at det står det og det i Bibelen. Eller at vi nu tror sådan og sådan. Nej, når vi er inde på de her spørgsmål her, og når det er ikke-kristne, når det er ateister, vi arbejder og og, og beskæftiger os med og argumenterer med, så skal vi bruge argumenter, som er almengyldige. På samme måde som en kristen politiker, i Folketinget ikke kan argumentere imod fri abort, ved at sige, at det står i salmen 139, at mennesket er kendt af Gud allerede som foster. Den tæller ikke i Folketinget, hvis man skal argumentere for, at uh, fri abort uh, det er noget skidt. Uh, der bliver man nødt til at argumentere med almindelige argumenter, som f.eks. at det er en medicinsk kendskærning, at det enkelte, per, den enkelte persons uh, genetiske uh, arvemasse, at den øh, simpelthen er fastlagt allerede fra undfangelsen af. Altså at livet, det enkelte menneskes liv starter med undfangelsen. Det er en, det er en medicinsk, en biologisk kendskærning, som er umulig at komme udenom. Øh, og det er et argument, som kan tælle. Og også et andet argument kunne tælle, at, nemlig, at det er derfor abort, at det for langt de fleste øh, medfører psykiske problemer, og at det er derfor, er en dårlig idé, eller det er i hvert fald, at den skulle være den sidste udvej at vælge abort. Den slags argumenter tæller, det er almene argumenter. Og på samme måde her, når vi snakker om argumenter for imod Gud, religion, kristendom, så er det altså ikke først og fremmest bibelske argumenter. Så skal de i hvert fald iklædes almene sprog. De skal også have basis i den, den virkelighed, som alle kan, kan jagte. Idealt må være, at hvis der er en ateist her, jeg kender ikke alle sammen, hvis der er en overbevist ateist her, så skulle det gerne være, ideelt må være, at selvom vedkommende ikke bøjer sig for vores argumenter, mine argumenter, Dorkin, hvad hedder det, Mark Graves argumenter osv., at vedkommende så i alle fald må gå herfra og tænke, ja, der kunne måske være noget om det, eller tingene kan godt tolkes i den retning. Hvis ikke det lykkes, og det vil vi jo måske finde ud af, at øh, det lykkes ikke, øh, at ateister at, at vil tænke sådan, så behøver det ikke fordi, være, fordi vi argumenterer forkert øh, og argumenterer for kristligt. Øh, for sagen er, at de her temaer, som vi beskæftiger os med her, de er så livsbærende, så fundamentale, at det er at forvente, at heller ikke ateister kan være helt neutrale og nøgterne. Hvis Dawkins, for eksempel, som har bygget hele sit liv på at være ateist, hvis han skulle blive overvist om, at ateismen, den alligevel ikke holder stik, men at Gud, han faktisk er der, så tror jeg, at det vil koste ham nogen kamp at indrømme det. Simpelthen fordi alt, hvad han hidtil har gjort og skrevet, det bygger på en bestemt tilværelsesforståelse. Så vi er ikke som kristne de eneste, der har sådan en tilværelsesforståelse, som, kan være, som det kan være vanskeligere at sætte sig ud over. Det vil Dawkins også have, og det kan man faktisk se i noget af det, vi læser her. Nogle af de eksempler, øh, som han giver, viser, at han har sandelig også en imellem sine vanskeligheder ved at være helt neutral og objektiv. Jeg blev spurgt lidt her på forhånd, hvad er målgruppen? for de her timer her. Og, og, og den har jeg lavet være helt bred, fordi jeg har egentlig en erfaring af, at folk flest i det, i det store hele godt kan forstå, hvad jeg taler om. Også når det drejer sig om religionsfilosofiske og apologetiske problemstillinger. Og apologetiske problemstillinger. Det er altså, når det drejer sig om forsvar for kristendommen. Uh, og derfor har jeg, uh, der er det jeg er ikke antydet, at det skulle, der skulle være nogen, at ikke skulle kunne forstå det her, eller at det ikke var beregnet for dem. Men, som tidligere lige har antydet, bliver det helt uforståeligt, det jeg siger, så må I selvfølgelig række hånden op, så må vi have det afklaret. Hvis jeg bruger begreber, som den ene gang efter den anden, som I ikke er med på, så er det helt fint at række hånden op og bede mig om at forklare det. Ja, det var vist det. Så går vi over til punkt. To eller hvad vi skal kalde det. Hvad er religion? For når vi nu uh, skal beskæftige os med religionskritik, så kunne det være godt nok lige at vide, hvad er det egentlig for noget, man kritiserer? Uh, hvordan skal vi definere religion? Og det er sandelig ikke så let. Uh, religion, det er, det er rigtig mange ting. Uh, man kan jo for eksempel overveje, om ikke en, uh, en marxistisk eller en nazistisk livsanskugelse, den kunne have sådan en halvreligiøs karakter i hvert Marxisterne, de ville da i hvert fald forklare hele verden ud fra en materialistisk øh, tilværelsesforståelse. Alting. Og vi kan også bare se på sådan noget som vores egen kristendom. Der er jo store forskel på en grundvisk kulturkristendom. Og, og så øh, møde møder. Alt det er kristendom. Men hvor skal man slå ned og sige, at det her det er kristendom. Øh, en religion har udviklingsfaser og har forskellige varianter. Men man kunne måske gå til øh, og se, hvor kommer ordet religion egentlig fra? Og, og det, øh, det hjælper lidt. Øh, religion kommer fra latin øh, og betyder et eller andet med at give akt på det hellige. At give akt have aktlser for. Det er i hvert fald den ene forståelse, og det andet det er det kan også komme af et ord som betyder at, at binde, at man er bundet til noget. Altså på den ene side at man har aktlser for noget, og på den anden side at man er bundet af noget. Og begge dele er jo egentlig udmærkede til at forklare hvad hvad, hvad vi øh, som normale øh, troende lægger i og, i, og, i i religion. At man agter noget, man agter det guddommelige, man agter det hellige, og man også er bundet af det, i en anden forstand. Ja, der er det vel nok med det. Så vil jeg se lidt på, øh, hvordan øh, konjunkturerne har været for religion, religiøsitet, øh, for ligesom at se, hvad er det, der sker nu her, når der lige pludselig dukker en religionskritik op, som vi ikke har set mig ind til i 30 år i alle fald. Hvad, 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 hvad sker der? Og, 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 og hvordan har religionssituationen situation været uh, inden for de sidste 50 år? Det er det første, jeg vil se på. Og dernæst uh, vil jeg prøve at udstrække perspektivet lidt videre. Uh, da jeg var ganske ung, det vil sige i midt i 60'erne, der var religion ikke noget hit. Det var aldeles ikke på måde at være religiøs. Og når jeg i gymnasiet ikke gjorde nogen hemmelighed af, at jeg var ret bevidst om min kristendom, så var jeg et respekteret, det tror jeg, der er enige, men også noget et obskur indslag uh, i gymnasielivet. Um, den kendte øh, teolog og filosof, K.E. Løstrup, han øh, rammer på udmærket vis stemningen fra den tid i forår til sin fremragende bog Skabelse til indledtgørelse, som udkom i 1978. Den er skrevet lidt inden, men den udkom i 1978. Og i indledningen, der, det allerførste, han skriver i den bog, det er følgende. Se med epokens øjne. Når dens blik er blidest, vil denne bog tage sig ud som en vigne hærs bagtrop der udkæmper en tilbagetogsvægtning, inden her og bagtrop forsvinder ud i anachronismens mørke. Altså, om han argumenterer i den bog skabelser til indgørelse for, at, at det, er mere, det er mere virkelighedstæt, det er mere erfaringstæt, at kristendommen, nej, at verden den er skabt, inden at den er blevet tilvindt tilfældighed. Og det er noget, som er jo aldeles relevant i det, vi skal beskæftige os med, også når vi, når vi taler om Dawkins. Han vil, han vil, Dawkins vil sige, at det er i alle fald ikke er erfaringstæt eller erfaringsnært, at verden skulle være blevet skabt. Den er blevet til ved en tilfældighed eller ved en naturlig udvalgelse. Sådan vil Dawkins sige. Men Lysdorp, han argumenterer altså i den her bog for det modsatte, at det er mere erfaringsnært eller erfaringstæt, at verden er skabt, inden den er blevet til ved et tilfælde. Det bruger han et par hundrede sider på at argumentere øh, for det her. Men, siger han, det synspunkt, det er, det, det, er, det kan sammenlignes med en her, der kæmper sine sidste kampe, inden den forsvinder, sådan at man, øh, og sådan opfattede man vidt og bredt situationen for kristendommen og religion, efter 2. Anden, anden verdenskrig. Religion, det var noget, som var på vej væk, og om de øjeblik ville det for være forsvundet. Men omkring 1975, skete der så pludselig en vending. Det blev pludselig ind at være religiøs. The Beatles tog til Indien for at meditere. Sangeren Donovan, han forsvandt op på en skotsk ø, hvor han blev medlem af en ny religiøs sekt, og en række personer vidnede pludselig radio og fjernsyn om religiøse oplevelser. Pludselig var det ind, med stråler og energier og karma og healing og reinkarnation. Øhm, TV-programmer som åndernes magt fik pludselig store seertal. Og ved murens fald 1989 forstærkede den her udvikling. I det der lige pludselig var en række mennesker, der stod med en krakaleret tilværelsesforståelse. I den mestlige verden var der jo 100.000, måske millioner, som havde regnet med, at kommunismen var, var, var fremtiden. Og lige pludselig, så var den ikke længere fremtiden. Og mange af dem, de vendte sig til religion og til kristendom. Og i Danmark, der skete det i høj grad i en løsdrupsk aftapning, At der, der er rigtig mange, som blev ble, ble, ble kristne i en eller anden form, som de havde fra løsdrup. Lidt tilsvarende har situationen også været i de, i de muslimske lande. I tiden efter 2. verdenskrig, der stod kommunisme og socialisme det stod meget stærkt i mange socialistiske lande. Men i løbet af 80'erne og derefter, så mistede det ligesom grebet i folket. Sådan at mange af dem nu ser islam, og nogle steder også radikal islam, som den eneste løsning på de her landes problemer. I sin bog Opgør og oprør, der beskriver Ayan Hirsi Ali, kender hende den hollandske politiker, som øh, støttede Theo van Gogh med hans øh, islamkritiske film, osv. Æh, hun beskriver, hvordan hendes far oprindeligt var socialist, men efterhånden blev radikal, eller forholdsvis radikal islamist. Nils Gunnar Hansen beskriver i en bog, der Gud kom ind fra kulden, om genkristningen af kulturen, som jeg tror er fra 1994, er jeg ikke lige at få tjekket efter. Der skriver han, at de intellektuelle i Danmark, de er blev, de blevet genkristnet. Det var altså der midt i 90'erne, de intellektu- intellektuelle i Danmark er blevet genkristnet. Og inden for filosofien, der blev Gud og religion lige pludselig acceptable emner, hvad det ikke har været i 100 år mindst. Og en af dem, som uh, har været med til at gøre det acceptabelt, det er den italienske filosof Gianni Vattimo. Hans bog udkom på dansk i 1998, en lille bog, 1999, det hedder Jeg tror at jeg tror. Han kom fra en ateistisk baggrund, havde studeret Nietzsche og Heidegger, og vendte så tilbage til kristendommen i en sådan lidt egenartet udgave. Så religionen har haft gode vilkår de sidste 30 år. Det betyder ikke, at man bare blev kristne, det er i høj grad en anderledes religiøsitet end den klassisk kristne, som har været på måde. Og her har ikke mindst jo hinduismen og buddhisme været store leverandører af religiøse impulser. Men alt i alt kan vi sige, at siden 1975 har konjunkturerne for religion været ganske gunstige i den vestlige verden. Ikke alle er blevet kristne, men jeg tror da også, der er nogen, der er blevet det at nogle af dem, der er sig fra sekularisering uh, og fra kommunismen og andet, nogle af dem er blevet genuine kristne. Det er der ingen tvivl om. Og så er der muligvis, eller sandsynligvis, sket endnu en ændring i synet på religion, i og med angrebet på World Trade Center i New York i den, el- den 11. september 2001. Det er jo viser sig om 10-15 år, om det virkelig er sådan. Men min fornemmelse er, at det er sådan, at der er sket en ændring i religionens stilling uh, i, i vores kultur efter 11. september. Jeg kan huske, at jeg den 11. september om aftenen havde en uh, tale med en af mine døtre, hvor vi sad og snakkede uh, på en restaurant i København, om, om betydningen af det, der var sket. Og jeg ytrød frygt for, at det kunne betyde store indskrænkninger af det åbne demokratiske samfund, som vi, vi, vi havde, som vi har. Og der er der sikkert også mere overvågning af potentielt farlige miljøer nu, end der var før 11. september. Det tror jeg absolut. Og vi bliver der også tjekket mere grundigt end før, når vi skal ombord på fly. Jeg hørte i en lufthavn her, i en udbrud de skide terrorister der var ved at tabe bukserne fordi han skulle aflevere livrenden <laughs> uh, fordi nu skal den jo altså også tjekkes når vi skal, når vi skal igennem sikkerhedskontrollen uh, så der, vi bliver da tjekket lidt mere end vi blev tidligere uh, men der er sket andre ting og det her jeg ikke helt det kunne jeg ikke, det, det kunne jeg ikke lige gennemskue at det ville ske selvfølgelig var det ikke helt uventet at, at islam ville blive Uh, kritiseret, men at man, at religionen som helhed ville blive vurderet på en ny måde efter 11. september. At stemningen over for religion ville ændre sig. Uh, det har jeg ikke forestillet. Det, det kunne jeg ikke overskue. Uh, og det kan da også ske det her, vi oplever nu med de her bøger, at det bare er kortvarigt fænomen. Det kan ske, at den religionsvenlige atmosfære, som har været siden 1975, at den lige bliver afbrudt her i en 3 5 år, og så fortsætter det med en religionsvenlig atmosfære. Men det kan også være, at den religionskritiske atmosfære, som har været siden oplysningstiden, siden cirka 1650, at, den, at det er den, der vil vende tilbage. Og det vil vise sig her i løbet af de næste 10-15 år. Men hvad enten det nu er det ene eller det andet, så er de udfordringer, vi står over for lige nu, det er jo altså den nye religionskritik og derfor skal de tages op. Og så vil jeg lige gå lidt tilbage for at, at, at trække linjerne op øh, til, øh, til øh, øh, tiden, og det bliver de jo meget store linjer, til de religiøse konjunkturer siden kristendommens opkomst. Og hvis jeg nu laver en kort, lang linje her, så... Og nul. Og 1400, 1650, 1800, 18, og og um, Der kan man jo sige, at uh, 325... Uh, kristendommen den voksede op i en verden, hvor der var masser af religiøs rører. Og på et eller andet tidspunkt, så blev kristendommen den stærkeste, og cirka fra 325, der begyndte kristendommen at være den statsbærende religion i Romeriet. Og på et tidspunkt, jeg tror det er 567, men det er også en af de ting, jeg lige skulle have tjekket, inden jeg burde have tjekket, men uh, på et eller andet tidspunkt, så blev uh, i hvert fald, Platons akademi i Athen, det blev lukket af kejser Justinian. Og det var ligesom med til at markere, at nu er kristendommen, cirka for da var kristendommen enerådende på jeg skal sige, det livsanskuelsesmæssige marked i Romeriet. Og det var tilfældet stort set frem til år 1400, at der var religion i kristendommens skikkelse, var enerådende af, øh, som livsanskuelse i i Romeriet, altså hele middelalderen igennem. Der var ganske vist nogle jøder, og der var også, kristendommen blev også truet af muslimer fra syd via Spanien, og fra sydøst via Balkan. Men stort set var det kristendommen, der var enerådende i i, i, Europa, frem til år 1400 når jeg siger 1400, så er det fordi, der begynder renaissancen. Ja, eller 1350, det kan man diskutere lidt, hvornår det, det, det begynder. Og, og der var ligesom antygninger, at ja, nu er det ved at være slut. Nu er der ved at være nye boller på suppen. Nu kom der nye tanker ind. Men først fra omkring 1650 sker der for alvor noget. Man kan diskutere, hvornår oplysningstiden den egentlig begynder. Men uh, det er ikke helt dumt at sige 1650. Andre vil sige 1700 nu siger 1650, det er sådan et, et godt tal, øhm, så er så der 300 år indtil 1950, hvor man kan sige, at her ophører den moderne tid, og så er der en mellemrum her, æh, indtil 1975. Men øhm, øh, fra, fra 1650, der var det altså oplysningstiden. Øh, og når man Urbegrebet oplysningstid, så det, der er oplyser, det er fornuften. Hvor kristendommen, eller Gud, havde været verdenslys i middelalderen, så var det nu fra 1650 og frem efter oplysningstid, og det indebærer, at det var altså fornuften, der var verdenslys. Det betød, at kristendommen kom i knibe, Gud kom i knibe, blev sat lidt ud på en sidelinje, og egentlig kan man sige, at fra 1650 af, der har den vestlige verden været kendetegnet af en religionskritisk tendens. Det var der ikke for alvor før 1650, men det er der fra 1660 og indtil 1975. Man kan måske sige, at, at der var under romantikken fra 1800 til 1830 eller noget af den stil, der var der også en, en vis positiv holdning til religion. Og i vækkelserne og i pietismen, der har der også i nogle kredse været en positiv holdning til religion, og religioner får mere gennemslagskraft. Men blandt de toneangivende, der kan man stort set sige, at fra 1660 og frem til 1950-1975, der har det været religionskritik, der har været, der har været den, den førende tendens. Personen, uh, ja. ja. Men samtidig er sekulariseringen, altså at, at uh, i hvert fald at kirken, den mistede magt i forhold til staten. Uh, den, den, uh, den, har været, den har været gældende mere eller mindre fra 1650, og i hvert fald uh, gælder det jo uh, da, da enevælden bliver afskaffet osv. Og, og fra kan den franske revolution, der var det helt tydeligt også, at nu blev kirken sat fra magten, i Frankrig i hvert fald. Så tendensen har været der. Men du kan have ret i, at der er mange facetter i den tendens. Ja. Vi vil næste gang komme lidt ind på den religionskritik, som var i sidste halvdel af 1800-tallet. Uh, der var først Feuerbach, så kom Marx, så kom Nietzsche, uh, og så kom Freud. Og, og de er de fire store religionskritikere, alle sammen tyskere, alle sammen levede, de, uh, i hvert fald en del af deres tid, i anden halvdel af 1800-tallet. Uh, og, og dem er jeg lige gå lidt ind på næste gang, for at se, hvad var deres hovedsynspunkter, hvad var deres hovedkritik af af, af religion, det vil sige kristendom. Og i hvilken forstand kan vi så sige, at Dawkins og company, de bare spiller med på på, på den samme melodik. Det er noget af det, vi skal have fundet ud af. Hvor ny er den nye religionskritik? Men det vil vi vente med til næste gang. Jeg tror faktisk, at vi vil tage og holde, holde pause nu, fordi så vil jeg gå i gang med uh, uh, Dawkins uh, efter Så vi holder et ikke pause nu, og der er kaffe udenfor uh, og en småkage, hvis ellers tingene er, som de burde være. Så. <tryk> Har I nogle spørgsmål eller kommentarer, bemærkninger til, til det, jeg sagde før, før kaffepausen? Så kan jeg jo tænke lidt over der, så stik hånden op på et tidspunkt. Vi vil nu gå til øh, en gennemgang af øh, første og tredjedel af Dorkens bog, Illusionen om Gud. Og, der er jo sådan en uh, balancegang, som er nødvendig. Altså, der er jo mange folk i store og små ting, som man uh, egentlig godt kunne synes var interessant at, at, at tage op. Uh, men jeg har så valgt ud, som jeg tror, at vi kan gøre det på cirka en, en, en times tid, uh, de her 130 sider. Ja, så, så kan jeg jo godt se, så er det jo ikke det hele, der, bliver, der kommer med. Men øhm, hvis vi starter på side 3, der øhm, tror jeg f- for så vidt, at vi får øh, et af Dawkins hovedbudskaber. Han skriver her til minde om Douglas Adams, som er en science fiction øh, fortæller som er blevet ateist ved at læse Dawkins' bøger. Det refererer han på et senere tidspunkt. Han har meget til overs. godt. Han har meget godt at sige om Douglas Adams. Og øhm, om ham, eller jeg ved ikke om det er Adams, der har, der har sagt at det, er det formentlig øh, et citat her. Er det ikke tilstrækkeligt, at haven er smuk? Behøver man at bille sig selv ind, at der også bor ferier? Det er, sådan, er, er det ikke tilstrækkeligt, at haven er smuk, behøver man at bilde sig selv ind, at der også bor feer? Og det vil han jo selvfølgelig sige, at verden er smuk, øh, men der findes ikke overnaturlige væsner i den eller bag den. Og det må vi selvfølgelig give ham ret i. Det, han vil sige, er det ikke til strække, at det havne er smuk, behøver man at bilde sig selv ind, at der også går fæger. Men for at blive i billedet, hvad hvis der nu faktisk er fæger? Hvad hvis der nu faktisk er en guddommelig magt, som står bag den smukke verden? Så er der et, øh, det første vi kommer til, øh, når vi altså bladrer videre, det er et forord, øh, som er skrevet af Clement Kersgaard, middag ved verdens ende. Og det er et meget oplysende og også bemærkelsesværdigt, Dawkins kritisk forår. Jeg kan nok vide om uh, forlagsredaktionen på Tanning og Appel, som har udgivet den her bog, om de uh, havde nogen fornemmelse af, hvad uh, Clement Kersgaard han ville mene uh, om den her sag. For han er, han er bemærkelsesværdigt kritisk overfor for, for, for Dawkins. Det er næsten sådan, at man kan blive helt opbygget, der at læse bare, ind, bare, bare, bare indledningen. Øhm, men øhm, vi skal ikke, vi kan ikke tage det hele. Øhm, det her, Kærsgaard han blandt andet gør opmærksom på, det er, at Dawkins bog grundlæggende rummer to problemer, eller to spørgsmål. Nemlig for det første, om Gud er til, og det er på side 10 øverst, det første, det er, om Gud han er til, og det andet, der er, om religion er en god ting. Det er de to hovedspørgsmål, de hovedtemaer, hovede hovedemner, som bogen her drejer sig om. Er Gud til, og er religion en god ting? Og som Clement Kershgård, han rigtig gør opmærksom på de to spørgsmål. er ikke helt identiske. For det kunne jo godt være, at Gud ikke var til, men at religionen alligevel var en god ting. Det kunne også ske, at Gud han var til, men religionen alligevel var en dårlig ting. Så det er to forskellige spørgsmål. Øhm, så gør han jo i øvrigt opmærksom på, at Dawkins han jo altså har det problem, at han ikke kan bevise, at Gud ikke er til. Og han kan ikke lade være med at... at, at, at og fryde sig en lille smule over det, nederst på side 10, side 11. Når han selv, videnskabssuperstjerne og ærkeateist, med hundrede af sider til rådighed, ikke definitivt kan modbevise Gud, hvordan skulle han så kunne overtale andre til ikke at holde køkkenvinduet en lille bitte smule på klem? Det er altså uh, Kærsgaards indvending uh, og kommentar, til øh, Dawkins bog, at han, videnskabssuperstjerner videnskabs og at atheist med hundreder af sider til rådighed, han har altså ikke lykkedes at modbevise Guds eksistens. Hvordan skulle han så kunne overtale andre til ikke at holde køkkenvinduet? En lille smule på klem. Et andet væsentligt element, som øh, Clement Kersgaard, gør opmærksom på, det er, at dog han bruger vældig meget plads på at angribe den religiøse fundamentalisme. Men, siger Kersgaard, det er simpelthen ikke rimeligt, for verden, den består altså af to grupper mennesker, moderate ateister og moderate troende. Det er dem, der er flest af her i verden. Det er moderate ateister og moderate troende. Så øh, det, det, han, han, han mister proportionssansen, gør Dawkins, ifølge Clement Kersgaard, ved at, 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 at lægge så meget vægt på fundamentalisterne. Det er på side 11. Side 13, der er han inde på, at øh, Dawkins verden, den er helt igennem naturvidenskabelig. Øhm, men spørger Kærsgaard, hvad nu hvis mange mennesker oplever verden som primært moralsk? Altså de store spørgsmål, det er de moralske spørgsmål, ikke de naturvidenskabelige spørgsmål. Og den indrømmer Dawkins flere steder. Nej, det har han ikke meget at sige til. Det kan han ikke, det kan han ikke rigtig komme omkring ved som videnskabsmand, og sige noget om moral. Men og alligevel vil han sige, at videnskaben kan klare det hele, eller i hvert fald klare alt det væsentlige. Og her er altså en modsætning, som Kersgård meget øh, rigtigt, så vidt jeg kan se, gør opmærksom på, at her har Dawkins egentlig et problem. At han vil sige, at alle de væsentlige spørgsmål i tilværelsen, dem klarer vi med naturvidenskaben. Men hvad med de? moraliske spørgsmål. Dem kan han ikke sige noget til, ikke ret meget i det fald. Det er indvendingerne, så vidt jeg kan se, uh, hos uh, Kiersgaard uh, i, uh, i foråret. Så er der to yderligere forår, nemlig at en selv først et til anden udgaven og så et til første udgaven. Og især anden udgaven synes jeg er spændende. Fordi i anden udgave der tager han stilling til nogle af de indvendinger der er rejst imod ham. Altså han er udgivet den her bog i et første oplag med et første, første forord. og det vi nu har for os, eller i hvert fald som jeg har foran mig her, det er en anden udgave, hvor han så også kan tage stilling til nogle af de indvendinger som er rejst imod øh, hans første udgave. Og øh, i det møder vi nogle af de mest karakteristiske udsagn og synspunkter, som vi møder igennem hele bogen, dem har vi her i foråret. Så altså, jeg ved ikke, hvor i den normalt lige læser bøger, og I springer foråret over, og så øh, går lige til sagen. Det er altså en dum idé, øh, når det drejer sig om Dawkins, det. man får faktisk lidt ud af at læse foråret her. Både Clement Kerskårs forår til den danske, og især Dawkins forår til anden udgave. Um, han påstår her, gør den gode øh, Dawkins, og det gør han siden 19, at øh, de fleste troende, de er mere end vilje til at lytte til de mest radikale forkyndere, hvad enten det er kristne fundamentalister, eller radikale islamister som Osama bin Laden, eller Ayatollah Kumani. Det er igen et af de synes, en af de der øh, punkter, hvor han, han simpelthen mister realitetsansen. Det, det er jo ikke sandt. Det tror jeg ikke på. At de fleste troende i verden lytter hellere end gerne til de mest radikale forkyndere, hvad enten det er kristne fundamentalister, eller radikale islamister, som Osama Bin Laden eller Atal Khomeini. Det er forkert. Lidt senere er han inde på at, og det er på side 20, at det er en meget udbredt tro, en meget udbredt konvention, at tro og religion ikke må kritiseres. Det kan han måske have ret i. At der er en eller anden, og han senere, øh, og det, det bliver øh, øh, faktisk på side 49 følgende her i bogen, er han inde på, det han har en ret um, udførelig omtale af Jyllandsposten-sagen, eller Muhammed-tegningerne. Um, og, og der holder han med Jyllandsposten uh, helt oplagt her, uh, og uh, mener, at det her, det er, en, det, det er et spørgsmål om, 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 om talefrihed og ytringsfrihed, uh, så han, han giver sin helhjertede støtte til Jyllandspostens håndtering af, af, af Muhammed-sagen. Uh, f- men det er altså for ham jo bare et vidnesbyrd om, den her sag, øh, hvordan det er generelt, nemlig at øh, alle andre mennesker, det siger han et eller andet sted, alle andre mennesker, de skal komme med gode grunde for deres synspunkter. Men når man så beder de troende om at komme med gode grunde, så, nej, nej, det, 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 så, så truer man dem, så henter man dem i deres religiøse frihed, og deres, så, så truer man dem på deres religiøsitet. Og det må man ikke. Så øh, han har sådan en, øh, en, en, en indvending, som vi møder flere steder i bogen, at der er en udbredt, tro, er en udbredt konvention om, at tro og religion må ikke kritiseres. Så taler han om, og det er også noget, som vi møder senere, og det er på side 21 her, der taler han om, at der er især i USA en stor skabsmenighed af ateister, som har brug for hjælp til at komme ud af skabet. Og det er altså når han går meget ud af, det er, hvordan de stakkels ateister har det i USA. Og der er der også, han har et, et eksempel, hvor der, der er virkelig øh, eksempler på, hvis han ellers taler sandt, og hvorfor skulle han ikke det? Øh, øh, eksempler på, at ateister i USA, eh, de har det altså ikke for let. Øh, så der, de skal altså have hjælp. Men det er jo altså ikke det, jeg synes er det mest øh, påfaldende her i, i Europa, og slet ikke i Danmark. At der skulle være sådan en stor menighed af skabte som har brug for hjælp. Men han vil i hvert fald gerne hjælpe dem. Æ, øh, og, og det er egentlig hans... Han har sådan en... Der, der, er, lidt en, der er sådan en missionsblød over den her bog. Æ, fordi han vil altså missionere for ateismen Æ, og... Øh, øh, og ønske, at dem, der er sådan de halvhjertet, at de kan komme ud og blive helhjertet og overbeviste øh, ateister. Og i den forbindelse taler han også om bevidsthedsudvidelse. Det, der er brug for, det er en bevidsthedsudvidelse. Så vi går jo altså, alle os troende, vi går altså med en indsnævret bevidsthed, og vi skal bare, vi skal jeg skal sige, dækket skal væk, og muren skal falde, sådan at vi kan Tænke som det virkelige, øh, som, som vi virkelig øh, tænker øh, helt og fuldt og er i overensstemmelse med virkeligheden. Det er jo et meget jeg skal sige, værdiladet udtryk at tale om sådan en bevidsthedsudvidelse. Og egentlig kunne jeg godt ønske også, at han kunne få en bevidsthedsudvidelse, hvis i svensk skal til at snakke om det. Ja, men det er så i en lidt anden retning. Udviklingslæreren står i centrum for Dawkins bog, og det møder vi også på side 23, da han er inde på, på, på udviklingslæren. Og den står simpelthen, det er hjerteblod for uh, Dawkins. Darwin er den store profet i Dawkins univers. Det er der slet ingen tvivl om. Uh, uh, han er inde på det masser af steder, og især i kapitel 4, som vi skal tage næste gang. Der er, der, der er debatten om evolutionslæren, intelligent design på den ene side, og naturlig udvældelse på den anden side, det, er, det, det, er, det, det fylder vældig meget. Og så siger han også, side at som hjerneforsker, så kan han jo så sige, at uh, uh, det er u- det er neurologisk usandsynligt, at vores hjerner, vore hjerner, skulle leve videre efter døden. Det må man jo give ret i. Det er neurologisk usandsynligt, at vores hjerner skulle leve videre efter døden øh, og for så vidt alt andet ved os, øh, hvorfor bare hjernerne? Altså det hele går i forholdens. Det er usandsynligt, ja, men uh, kun for så vidt vi ikke har en vigtig Gud så begynder det at være øh, lige så sandsynligt som som meget andet. Det var for, foråret til anden udgaven. Forord til første udgaven, den er ikke nær så, øh, den, der, der er ikke så meget øh, øh, gods i den, synes jeg, så vi springer videre til hans øh, kapitel 1, som har overskriften, og, og resten, det, det ser på, 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 på den her oversigt over og dagen i dag, øh, det er simpelthen overskrifter, alle som, alle som en overskrifter fra de, øh, eller og, og underoverskrifter, øh, fra de tre første kapitler. Øh, og han taler altså her øh, i kapitel 1 om en dybt religiøs, ikke troende. Øh, det han vil øh, øh, sige her, det er, at han, øh, det, det er Einstein primært, der, der er på banen her. Albert Einstein. Og Einstein, han er sådan en dybt religiøs, ikke troende, som fortjener respekt. Så altså, det som han her vil sige, det er, at man kan godt have en eller anden form for religiøsitet, en ærefrygt for naturen. En ærefrygt for alt det, man endnu ikke har forstået. En ærefrygt for skønheden i haven, uden at være troende i genuin forstand, uden at tro på Gud, der har skabt det hele og op det hele. Og øh, man må skelne altså, og det siger han utrygtigt på side 37, på side 37, nederst på siden, at man må skældne mellem en einsteinsk religion og så overnaturlig religion. Einsteins religion, sådan som Dorkens forstår det, det er den her ærefrygt for naturen. Men den indebærer ikke troen på en personlig Gud, som har skabt det hele og opretholder det hele. Så øh, det er altså det, som er hovedsagen i øh, det her øh, kapitel 1, i al sin korthed, at der er altså forskel på Einsteins religion og så overnaturlig religion. Og Einstein, han er altså sådan en dybt religiøs ikke-troende. En ateist, det definerer han så også i samme sammenhæng, hvad en ateist er for en det er en, der i filosofisk-naturalistisk forstand øh, ikke tror, at der ligger nogen eller noget hinsides den naturlige fysiske verden. Altså, en ateist tror ikke, altså det, han tror på, det er, at der findes ikke noget, der ligger bag den fysisk iaktalige verden. Siden 39 og 49 følgende, der er som sagt en, en længere gennemgang af Jyllandsposten-sagen. Du får faktisk en, en fire sider. Og, og som sagt så er Dawkins helt på Jyllandspostens side, Uh, han siger, at han, han, uh, han vil ikke krænke nogen på den anden side, at han mener ikke, at, at uh, religioner eller religiøse mennesker, de har krav på noget privilegium uh, i vores sekulære uh, samfund. Og så er vi fremme ved uh, hypotesen om Gud, kapitel 2. Han starter sådan øh, lidt øh, hissigt med at sige, at den Gud, der optræder i det gamle testamente, er formentlig den mest utiltalende personlighed i hele litteraturen. Så er det der er sagt. Både nedkær og stolt over det. Han er en smålig, uretfærdig, ikke tilgivende kontrolfreak. Han er en hævngær af etnisk udrenser. Han hader kvinder, er, hom- er homofobisk Fascistiske barne og folke og søndemorder, der slår folk med pest. Han lider af storhedsvandvid, og han satan med sokistisk, lunefuld og tyran. Alt det, der, der er virkelig øh, ikke lagt fingrene imellem her. Det er side 53. Øh, så, øh, så sådan er det. Øh, på side 54, der kommer så en definition af, hvad han forstår ved, han taler om, om hypotesen om Gud, hvad, hvad er det, hvad tænker han på, når han taler om den her hypotese om Gud? Det har vi på side 54. Nemlig, at der eksisterer en overmenneskelig, overnaturlig intelligens, som med fuldt overlag har designet og skabt universet og alt i det og selv. Det er altså det, han forstår ved Gud. Og den er jo nok. En overmenneskelig, overnaturlig intelligens, som med fuldt overlag har designet og skabt universet og alt i det inklusiv og selv. Der kan sikkert siges meget mere, men det her det er i hvert fald ikke forkert set fra en kristens synsvinkel. Noget om side 60, der er han inde på, at øh, for så vidt så kunne man behandle alle de tre abrahamitiske religioner, altså jødedom, kristendom og islam. Dem kan man behandle over en kamp. Uh, I de fleste af uh, de ting, han skal bruge religionen til, der kommer det ud på et. Men uh, det især kristendommen, han tænker på, og det er selvfølgelig, fordi han er vokset op i en kristen uh, sammenhæng, og at kristendommen har betydet sig absolut mest i den vestlige verden. Så når han tænker om religion her i det følgende, så er det nej, når, når der ikke står andet, så er det altså, han har i tankerne. Så har han et langt afsnit, eller et, 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 et lidt overraskende afsnit om sekularisme, grundlovsfædrene og religion i USA, hvor han øh, gør sig til talsmænd for, at grundlovsfædrene i USA, altså dem der lavede den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776, var det vel, at de var var, ikke, hvad man kunne forestille sig, troende kristne, men de var, hvad han hævde, deister, og måske ateister. Og en af de førende der på den tid, amerikaneren Thomas Jefferson ham benytter han igen og igen og, 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 og det, er det, jo, det er det jo givetvis rigtige og, 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 og gode citater fra Thomas Jefferson så var han meget kritisk over for kristendommen han, han, han bliver taget frem den ene gang efter den anden her hos øh, hos vores ven øh, Dawkins og det er nok noget han har for en af de andre for jeg tror det var det er det er Hitchin med Sam Harris han har skrevet en bog jeg ikke tager mig fejl, Så han har skrevet en bog Om, øh, om Thomas Jefferson øh, Hvor han øh, Ser på Thomas Jefferson's ateisme. Så øh, det er det, det er lånt gods Noget af det som, som, øh, som Dawkins han har Men øh, det er lidt overraskende at øh, Hvis det er sandt At Hovedparten af grundlovsfædrene i USA, de var deister, måske ateister. Og det det, det siger han jo selvfølgelig for at hente skyts imod den radikale fundamentalisme, som har har et stort overspurgt sagt i USA i nutidens samfund. Yes så taler han om agnosticismens armod. Agnosticismens armod. Og der kan man jo så spørge, hvad er agnosticisme for noget? Og, og det er nærmest, at man ikke kan vide, altså gnosis, det er viden, og agnosticisme, det er, at man ikke kan vide øh, noget i en bestemt sammenhæng. Og han siger, at det er helt i orden at være agnostiker, Uh, for eksempel med hensyn til, om der findes liv andre steder i universet. Det kan vi ikke vide med sikkerhed. Der findes ingen, uh, ingen beviser uh, på, at der findes liv andre steder i universet. Så i den sammenhæng, der er det helt fint at være agnostiker, altså at indrømme, men det kan man ikke vide. Uh, Mens børnene, så, er det så også i orden at være agnostiker vedrørende guds eksistens? Og i den sammenhæng, der skældner han mellem to former for agnosticisme, nemlig det, han kalder midlertidig agnosticisme og permanent agnosticisme. Og han går ind for, at med hensyn til spørgsmålet om Gud, så er den midlertidige agnosticisme, det er den, den rette holdning. Altså, han har en fornemmelse af, at det kan måske godt lykkes på et tidspunkt at finde ud af, at Gud eksisterer ikke, vidende med sikkerhed. Men indtil videre, to men om, det ved vi ikke. Så han er altså, han går ind for agnosticisme i den her sammenhæng, men altså en midlertidig agnosticisme. På side 78, på side 78, der er han inde på, at det afgørende er ikke, om Gud kan modbevises. Og det kan han ikke, siger han her. Men om hans eksistens er sandsynlig. Og det er et af de punkter, hvor jeg synes, at her skal vi tage ham på ordet. Han siger, at det afgørende er, om det det er sandsynligheden. Vi kan ikke vide, om Gud eksisterer sådan rent rationelt, øh, øh, og det, han kan ikke modbevises, men spørgsmålet er, er det sandsynligt, når vi ser på verden som helhed, kloden, vores menneskelige liv, vores liv med hinanden, alt, alt det hele, er det så sandsynligt, eller er det ikke sandsynligt? Det er det, vi kan afgøre, og det er det, det, skal, det, 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 det drejer sig om. Og når jeg fremhæver det her, så er det fordi, at næste gang, når vi skal ind på kapitel 4, Der der nævner han på et tidspunkt, at der er tre ting i menneskehedens, eller i livets udvikling her på vores klode, som er ekstremt usandsynlige. Der er tre ting, nævner han. Der er ekstremt usandsynligt. Det er ekstremt usandsynligt, at livet skulle kunne opstå af sig selv. Det er ekstremt usandsynligt, at den celle, som bærer mennesket, altså den menneskelige celle, med arveenskaber og hele, at den skulle kunne opstå øh, ved naturlig udvældelse. Og siger han, det er formentlig også ekstremt usandsynligt, at den menneskelige bevidsthed skulle kunne opstå ved naturlig udvældelse eller ved et tilfælde. Så han har altså tre ting, der er ekstremt usandsynlige, og som sammen skal være sket, får vi noget her til, hvor vi er i dag. Og drager han ikke konsekvensen, at det kunne ske, eller han, han tager ikke for alvor konsekvensen af det at sige, jamen så var kreationisternes tænkning, den bibelske skabelsestanke, så er den måske mere rimelig, end øh, det han ellers har stået for. Men, men det venter vi med til næste gang. Men øhm, det er fordi altså her på side 78, der siger han, at man ikke kan bevise Guds, ikke Guds ikke-eksistens er almindeligt accepteret og en trivialitet i den forstand, at vi aldrig kan bevise ikke-eksistensen af noget som helst. Det afgørende er ikke, om Gud ikke kan modbevises, for det kan han ikke, men om hans eksistens er sandsynlig. Altså sandsynligheden, det gør han et vældig væsen af, her på side 78. Og det vil jeg godt have ham op på næste gang. Siden 79, eller allerede side 78, der er han inde på det, han kalder Noma. Og hvad er det for noget? Noma, det er non-overlapping magisteria. Ikke overlappende fagområder. Det er det, han ligger i begrebet Noma. Non-overlapping magisteria. Uh, og med det vil han sige, at uh, eller dem der går ind fra Noma, de vil sige, at religion tager sig af nogle dele af virkeligheden, og naturvidenskab tager sig af andre. Eller man kan sige, at kunst tager sig af en del af tilværelsen, og uh, naturvidenskab tager sig af en anden del. Og de laver ikke ind over hinanden. Det vil sige, at naturvidenskaben skal holde fingrene fra kunsten, eller fingrene fra religionen. Øhm, og det, øhm, den, den her udgave tankegang, den findes også i, i, i en sprogfilosofisk udgave, når man taler om, at der er forskellige sprogspil. Der er nogle sprogspil, der, der bruger der, der hører hjemme i en sammenhæng, og andre hører hjemme i en anden sammenhæng.